0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Mal holprig, mal voller Elan, aber sie holen es sich. So oder so. Hi Steffi, hi Welt.
1: Hallo liebe Claudia, hallo Welt.
0: Let's do this. Let's do this. Oh, Steffi, wir haben heute in dieser Episode wieder so einen geilen Titel. Und die geilen Titel sind immer die, die ich gern vergesse, aber ich glaube, ich kriege es hin. Die heutige Episode heißt, soll das schon alles gewesen sein?
1: Ja. Fragezeichen, Fragezeichen. großes Fragezeichen. Großes
0: und Fragezeichen, das ist, eine, das ist eine Frauenfrage, obwohl ich kenne auch Männer, ich kenne auch Männer, die das haben, das ist eine Menschenfrage.
1: Eine Menschenfrage, absolut. Ich glaube, ähm, <lacht> also ich glaube, jeder irgendwann ähm, denkt diese Frage, bekommt diese Frage und ähm, beim einen nagt sie dann mehr, weil er irgendwo offen ist. Und bei anderen, ähm, die schieben die radikal weg und sagen, da gehe ich gar nicht erst rein. Und ähm, ja, tuschen die dann immer so oder kehren die irgendwie so unter den Deppich rein und sagen, nee, gehe ich gar nicht rein. Aber mhm. wir ähm, bekommen ja diese Frage sehr, sehr oft gestellt. Eben vor allem von Frauen. Also bekomme, bekomme ich sie zum Beispiel gestellt, weil ich ja nur mit denen arbeite. Und du, Claudia, arbeitest mit beiden, oder? Wie ist das? Ja. 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 Genau. Und ja, soll das alles gewesen sein? Hm. Also ich vermute mal, wenn man sich diese Frage aktiv stellt und sogar ähm, sich dazu äußert und einen anderen Menschen fragt, einen Coach fragt, beziehungsweise sich da offenbart, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann glaube ich mal bestimmt nicht.
0: Ähm,
1: wie meinst du das? Also ich würde mir diese Frage ja nicht stellen, wenn das schon alles gewesen wäre. Das heißt, man kann ja. ziemlich sicher sagen, wenn man sich das fragt, soll das jetzt schon alles gewesen sein bei mir, dann mit Sicherheit nicht, weil da kommt ja noch was. Sonst würde ja. ich da gar nicht mehr reingehen.
0: Absolut. Absolut. Ja, das ist, das ist ähm, ganz genial. <lacht> <lacht> also, zu der Leinde, die Tatsache, dass du dir die Frage stellst, hm. heißt, du eine Antwort sicher hast, nämlich die Antwort, Nein, genau. das ist nicht alles gewesen, jedenfalls nicht für dich. So ist es. Okay, und weißt du, was mich jetzt gerade irritiert, ähm, als wir das Thema besprochen haben, vorbesprochen, ähm, und was wir so damit meinen mit diesem Titel, haben wir ja schon öfter erzählt, der Workflow, ne? es gibt Titel und Thema, und dann sagen wir noch ein paar Sätze dazu. Da war ich so ganz auf dieser dieser Frauenebene, mhm. und wir können das ja gleich nochmal so ein bisschen nacheinander durchgehen. Und jetzt wirklich während dieser ersten Minute habe ich gemerkt, hey, das haben ja sogar Männer. Und ich habe das gerade kürzlich erlebt. Und die haben es wiederum ganz anders, diese Herangehensweise. Mm. Und ähm, vielleicht können wir da ja mal erstmal zu den Frauen gehen. Wer stellt sich diese Frage? Was passiert, wenn du dir die Frage stellst? Äh, kommt die einfach sogar Nacht? Oder ähm, oder wie geht das? Was, was glaubst du, Steffi? Ist es so, dass man dass die Frage plötzlich da ist, du hast sie geträumt und dann gehst du los und fragst
1: jemanden? Also ich glaube, dass man, also dass man, beziehungsweise dass Frau ein Idealbild im Kopf hat und sagt, okay, so lebe ich jetzt mein Leben und ich gebe mein Bestes und ich funktioniere und das ist gar nicht negativ behaftet. Also ich studiere, habe dann einen tollen Job, lerne den Mann kennen, wir bekommen Kinder, haben ein schönes Haus und nach außen hin ist einfach alles ja, schön und rund und glänzend und klar hat man mal irgendwie eine Krise, aber da geht man durch und man weiß sich einfach zu helfen. Und dann hat man sich so dieses geniale Leben aufgebaut und man bemerkt aber irgendwo, scheiße, irgendwie bin ich innerlich leer. Und das kann man anhand von verschiedenen ähm, Symptomen auch erkennen, zum Beispiel, wenn man öfters, glaube ich, einfach mal ähm, zum Alkohol greift oder eventuell andere Drogen konsumiert, ähm, wenn man vermehrt sich in Welten reinstürzt, ich glaube bei Jungs sind das jetzt zum Beispiel Computerspiele, bei Frauen eventuell Serien, also wo man einfach merkt, okay, ich muss mich irgendwie ablenken, ich muss diese Leere in mir einfach stopfen, dieses Loch gehört irgendwie gestopft, dass ich das nicht aushalten muss, dass ich da nicht reingehen muss, weil ich weiß auch gar nicht wie, also es ist einfach nur irgendwie unangenehm und ich greife dann zu einer Gewohnheit, die ich mir über Monate und Jahre aufgebaut habe und so lässt sich relativ gut leben und in stillen Momenten, in leisen Momenten, eventuell ähm, in der Nacht kann das sein. Also höre ich ganz oft, dass die wach dann sind tatsächlich. Und ähm, ja, irgendwie auch Angst haben und sich das dann fragen. So, scheiße, ist das jetzt mein Leben? Ähm, kann das wahr sein? Bin ich das tatsächlich? Wie ist das passiert? Und ich glaube, dass das dann so ein, unter Anführungszeichen, echt Erwachungsprozess ist. Ja. dass man irgendwie realisiert, so, dass man mal die Brille abnimmt und so zoom dich rausmäßig draufschaut und sagt, boah, irgendwie läuft hier gerade das ganze Leben von mir vorbei und ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht Hauptdarsteller da drin. Ja. Ich, ich, ich kann, ich funktioniere irgendwie und ich habe dieses Gesicht, ich lächle und alles ist ja immer gut und schön und da ist aber eine Sehnsucht in mir, und ich traue mich, da nicht reinzugehen in diese Box. Was was wird da rauskommen? Ähm, wo wird's es mich hinziehen? Was, wenn dann alles falsch wäre? Also welche Menschen würde ich dann verletzen? Und kann ich diese überhaupt aushalten? Und dann, glaube ich, ähm, entscheidet man sich, da entweder ganz langsam reinzugehen tatsächlich, weil man diese Sehnsucht einfach spürt und weil man auch merkt, boah, es nervt mich immer wieder und die Gedanken kommen immer wieder und plötzlich sehe ich auch Menschen, die ich jahrelang ähnlich gesehen habe, ganz anders und hinterfrage irgendwie, was die quatschen so, was reden die eigentlich? Also das ist echt so, hä? Irgendwie steht man da so neben sich dann und sagt, das kann es jetzt aber nicht sein. Und man, man beginnt, beginnt sich selbst dann so zu so hinterfragen. Und ja. das ist so der Step-by-Step-by-Step-Weg, um sich tatsächlich was Neues zu erschaffen, aber das ist ganz der Anfang. Also da muss man echt auch ganz sachte mit sich sein, weil dafür gibt es nämlich keine ja, Ausbildungen oder man bekommt jetzt keinen Orden dafür, wenn man da ein bisschen anders dann ist, unter Anführungszeichen. Das heißt, da braucht es dann echt eine gute Verbindung zu sich selbst und ähm, eventuell auch gute Vertraute, dass man da das Gefühl hat, man ist nicht ganz alleine mit sich, mhm. aber man könnte da schon mal meinen, du mal dreht durch.
0: Ja. Absolut. Absolut. Mhm. Aber weißt du was? Du hast das so so genial beschrieben. Aber ähm, und hast gerade gesagt, das ist der Anfang. Ja, das ist erst der Anfang, so ne? Und ich ich glaube, es gibt noch etwas davor, okay. was viel länger ist. Erzähl. Also dieses dieses ähm, was du ganz am Anfang so gesagt hast, die Phase, wo man vielleicht ähm, eine Serie zu viel schaut oder mhm. Ganz viel liest oder Computer. Also, dieses, ähm, wo, wo noch gar nicht diese Frage aufploppt, wo man sich diese Frage überhaupt noch nicht erlauben würde. Mhm. Also, weil, wo, wo, wo einfach nur so ein, wie manchmal so eine Traurigkeit mhm. oder so ein, ja, weiß ich, wie du schon beschrieben hast, wo eigentlich alles stimmt. Und irgendwie bist du trotzdem angenervt. Aber noch nicht schlimm, noch nicht so, dass du denkst, ich hol die Bazooka raus und knall die alle ab, sondern so, ähm, so, so wie nicht fühlen. Irgendwie, genau, du fühlst gar nicht mehr so so richtig. Diese Phase ist, glaube ich, relativ lang. So, als wenn man das alles weggepackt hat. Also unser Gehirn und unsere Seele beschützen uns ja auch. Mm -hmm. Und ähm, wenn halt irgendwie klar ist, dass du da nichts ran willst, mhm. weil du eben diese Frage noch gar nicht hörst, dann, dann lebt man ziemlich lange in so einem Modus. Ja, wo oh. irgendwie. Das merkt man auch, wenn man Leute dann wieder trifft, mhm. die man lange nicht gesehen hat und so, und was Neues gibt in deren Leben, und da gibt es auch gar nichts Neues.
1: Mhm. Mhm.
0: Also dann, dann ist irgendwie gerade so jetzt, wenn Leute, Familie auch haben Kinder oder so, dann ist irgendwie alles immer so ein Einerlei und das, das meine ich nicht, ähm, nicht schlecht, aber in diesem Einerlei irgendwo hat sich jeder in so einem Familienverbund oder auch ohne Kinder so seine Nische mhm. sich da eingerichtet und es macht halt jeder, was zu tun ist. Ja. Und da... Das so ein Sehnen, mhm. so eine Leere. Und das hält, glaube ich, relativ lange an. Ich glaube, das hält manchmal sogar zehn Jahre an ja. oder zwanzig. Mhm. Also weil, wenn wir jetzt, wenn ich dahin gehe, was du dann so beschrieben hast, wenn plötzlich so das Gefühl kommt, soll das schon alles gewesen sein? Das hört man ja klassischerweise auch von Menschen jenseits der 40 mhm. oder auch in den 50ern. Also die dann so im ganz lange ja ganz anders ja. gelebt haben. Ja. Mhm. Mhm. und ähm, von daher das das, ist, also ist, ist glaube ich etwas du kannst da ähm, bei Dante da gibt es so sieben Stufen der, der Hölle und ich glaube du kannst in, diesem, ähm, in dieser Phase, wo noch nichts Schlimmes ist, also du hast noch keinen richtigen Leidensdruck aber du, also wo du einfach so auch selten richtig happy bist oder nur mal happy, weil der Pool so schön ist im Hotel oder so. Mhm. <lacht> Wo du also keine tiefen, echten, besonderen Gefühle mehr hast, der kann, glaube ich, ganz lange sein. Mhm. Da können auch ganz viele bleiben.
1: Ja, 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 glaube ich, absolut. Also ähm, es auch, zeigt ja auch quasi unsere Klienten, die haben ja meistens mhm. so dieses Alter. Deshalb kann ich auch nicht mit Jüngeren oft arbeiten, weil die sich diese Frage noch nicht gestellt haben. Ja. Ähm, ich kann auch allen empfehlen, die irgendwo Kinder haben, wenn die das wollen, dass die Menschen, dass sie, dass die Kinder sich das früh genug stellen, diese Frage schickt es dir ins Mentaltraining als Kind bereits. Weil ich war ja im Mentaltraining in der Schweiz tatsächlich,
0: cool.
1: als ich fünf Jahre alt war schon. Und da ging es schon drum, ähm, du bist mehr und deshalb habe ich jetzt so diese lange Phase, wie du sie jetzt beschrieben hast, eben nicht erlebt. Und kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie das so
0: ist, Claudia? Ähm, weil dieses, ja, du kannst. Das wow. ist ja so, ich ich glaube, das ist Prim, also viel, ganz viele haben das Menschen mit Kindern. Ja. Und zwar ist es halt so, ähm, aber eben nicht ausschließlich. Also ich habe durchaus auch welche, die das ohne Kinder erleben, aber das ist so der Klassiker und das passiert eben auch, auch immer wieder, weil so eine Familie ist eine gewisse Konstruktion und erfordert eben auch für die meisten erstmalig, dass das Wir vor dem Ich steht. Ja das ist neu. Du kriegst dafür eine geile Belohnung, weil du liebst auf eine Art und Weise, die du noch nicht kennengelernt hast mhm. vorher. Also das beschreiben ja auch die meisten, wenn sie irgendwie so Kinder haben, dass es eine andere, also dass sie wirklich erstmals das Gefühl haben, dass, dass diese Liebe zu dem Wesen größer ist als zu sich selber. Das hat also wer auch immer das alles erschaffen hat, hat das schon sehr genial gemacht, weil ansonsten würde man ja nicht nachts gerne Kacke aus Windeln holen, wenn da nicht irgendwie eine Belohnung wäre. Da sind wir dann doch alle schon irgendwie in der Evolution eigentlich ja so gepult, dass wir auf uns achten. So Und dann hängst du also in dieser Familie, du hast das selbst gewählt im Idealfall und hast diese Kinder. Und ähm, das geht ja damit einher, nehmen wir jetzt mal, ein paar, egal ob Männer, Frauen, was für eine Kombination ist mir wurscht. Aber in jedem Fall, wo irgendwie beide, beide arbeiten möchten und aber auch einen Anspruch haben an ihre Erziehung, an das, an die Gestaltung des Hauses und so weiter. Wirklich noch der Klassiker. Aber wir leben ja nicht vor 50 Jahren irgendwie. Also nehmen wir mal an, einer reduziert ein bisschen die Arbeit und übernimmt halt mehr in Haus und Familie, man hat natürlich eine Putzfrau, die ist das, aber eine übernimmt so ein bisschen mehr diese Rolle und dann bedient und der andere übernimmt dafür auch mehr die Rolle, mehr Kohle nach Haus zu bringen und dann sind ganz starr die Rollen verteilt und das muss auch fix laufen, weil du hast dein Haus, du hast dein Auto, du hast den privaten Kindergarten, bla 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 und äh, ja, alles unter der Prämisse dass Wir über dem Ich e. und dann musst du halt zum Beispiel aufstehen, obwohl du Kopfschmerzen hast, yeah. weil halt die Brut ihre Milch haben muss oder in die Schule muss. Schule ist der Klassiker. Bis dahin sind viele Sachen noch lustig, weil zur Not bleibst du zu Hause, aber zur Schule muss ja ein Kind gehen. Das heißt, du, du, du gehst in so einen Modus des Funktionierens rein. Yeah. Alles nicht negativ gemeint. Alles kein Drama. Äh, wunderbare Sache. Nur, ähm, was da passiert ist, und dass einige es schaffen in diesem Verbund, der eben hier ist und der auch funktionieren braucht, die das trotzdem noch schaffen, sich sehr klar zu sehen und zum Beispiel zu sehen, okay, ich bin aber eine ganz karrierebewusste Frau, ich kann das und das machen und die und die Zeit, aber das und das muss ich dann in trotzdem noch sicher wissen, weil ich kann gar nicht damit gar nicht ohne was weiß ich, diesen geistigen Austausch bei der Arbeit leben. Und die dann schon ganz frühzeitig sagen, oh, ich packe hier keinen Kuchen für den scheiß Kindergarten und die Socken will ich auch nicht kontrollieren. Dann nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, lasse das jemandem machen. Oder spreche mit meinem Mann und sage, wir haben die und die Aufgaben, die kann ich nicht noch übernehmen. Wie lösen wir das? Die Leute gibt es, das ist sehr cool, die da sehr stark auch trotzdem noch hingucken, wer bin ich jenseits von Familie und Kinder und Ehepartner. Mhm. Und dann gibt es eben eine große Masse an gerade Frauen, ähm, die, die so hin und weg sind von diesem wunderbaren Familienverbund, mhm. gehen weiter arbeiten, die machen dies, das. Aber es ist das Wir ist halt immer an oberster Stelle. Also das gibt es ja so viel, dass irgendwie ähm, Leute dann einfach sagen, ja Hauptsache den Kindern geht's gut und die haben eine coole Atmosphäre und werden gefördert und sind nicht unglücklich und ich möchte sie glücklich machen. Und die dann nicht mehr hinschauen, was ist mein Ich? Also auf was muss ich achten, damit ich trotzdem noch voll da bin, noch präsent bin, noch irgendwie? Und von außen betrachtet ist alles okay, weil es passiert ja nichts Schlimmes. Aber innen, in ihrem Innenleben gibt es das Ich nicht mehr genug. Und ich glaube, das ist das muss da was so ganz leicht passieren kann und wo du dann eben rauskommst, indem du irgendwann aufwachst und sagst, soll das schon gewesen sein? Ja weil dein Ich ganz lange schlafen musste, ab in den Keller. <lacht> also selbst gemacht, hat keiner dich zu gezwungen. <lacht> und, und dann, ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass du einen Teil von dir in den Keller geschickt hast, ja. ein Teil deiner Wünsche, deines Sehnens, weil du gedacht hast, ich kann nicht alles haben. <lacht> das geht jetzt nicht.
1: <lacht> so schön beschrieben. Ich muss ja, also mir ist es jetzt, jetzt ein Anliegen, dass ich mal allen äh, alle, die das irgendwie dann so spüren, die quasi dieses Wir vor das Ich gesetzt haben, dass ich denen mal einfach ein Lob ausspreche und irgendwie auch sage, du hast es ja wirklich aus Liebe getan. Also das ist ein großer Akt eigentlich der Liebe, dass man sich da dann so zurücknimmt und sagt, okay, mir ist das Wohl der Familie jetzt einfach echt, so wichtig und ich genieße das auch und ich lasse das auch in mein Herz rein. Also das ist ja nicht nur ein, ich möchte nach außen hin gut aussehen, sondern es ist wirklich auch was, was man dann fühlt und das nimmt man dann auch mit. Das nähert einen dann auch. Also dafür erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn man das so kann, wirklich und du hast alles richtig gemacht. Weil ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass sich die Frauen dann eventuell verurteilen, ja. wenn das so war. Aber da gibt es nichts zu verurteilen meiner Meinung nach, sondern das ist so gewesen aus Liebe.
0: Ja, m, ja, genau, sich selbst zu verurteilen, das ist ja vollkommen fehl am Platz, aber jetzt mach dich auch nicht fertig, wenn du dich selbst verurteilst. So. Genau. Ähm, auch das ist manchmal so ein Prozess. Es ist, ähm, also ich würde schon, schon, ähm, also letztendlich ist immer alles so, wie es ist. ne? Und, und wenn das so gelaufen ist für dich, dann hat es eben auch seinen Grund. Aber grundsätzlich, wenn mich zum Beispiel... Ähm, wenn mich zum Beispiel eine junge Frau oder ein junger Mann, die vor so einer Familienentscheidung stehen, ähm, darauf anspricht, auf so eine Thematik oder auch ganz früh sagt, boah, ich habe das Gefühl, mich gibt es gar nicht mehr, dann würde ich die unterstützen darin, mhm. diese Menschen und, und schon sagen, das ist, das ist gut, wenn du das fühlst und guckt mal, sprecht mal miteinander, wie ihr euch genau. sozusagen also, dass wir natürlich pflegen, leben, hegen, bla, bla, bla. Aber auch wie du, wie jeder sich selber trotzdem auf das Level heben kann, wo er hin gehört, aber eben nur dann, wenn, wenn, wenn du es, wenn, wenn jemand so das spürt, mhm. schon sehr früh. Manche sind ja sehr wach oder sind auch, haben auch einen größeren Egoismus einen gesunden und merken, nee, da habe gar keinen Bock drauf. Und dann ist es gut, dann kann man das thematisieren. Aber wenn das halt nicht so gelaufen ist, weil du so gepolt bist, weil du halt so ein wir Mensch bist mhm. und das dann aber später merkst, ist auch, okay. Mhm. Wichtig ist, was machst du dann damit? Genau, um das geht's. Also das ist ja für mich so der
1: Startschuss quasi, wenn das so war. Ähm Sei stolz auf dich, sei dankbar dafür, auch für diese tolle Erfahrung. Und dann ist natürlich so, äh, nimm das Rot in die Hand und jetzt geht's in deine Richtung. Also das ist schon, äh, muss man nicht da sitzen und sich Jahre erzählen, wie dankbar und wie gut das man ist, gar nicht. Sondern ähm, diese Frage kommt ja auch mit einem Grund. Und zwar heißt es einfach, Arsch hoch, Baby, mach dich auf den Weg und finde es. Folge deinen Träumen, folge deinen Sehnsüchten. Und das kann dann auch sehr schnell gehen, glaube ich.
0: Genau, manchmal geht es schnell, manchmal geht es... Ähm Geht's langsam. Ganz viele stehen sich selber im Weg, indem in die so sofort eine Antwort wollen. Mm -hmm. Wo geht denn die Reise hin? Yeah. Also was ist es denn? Und darum geht es überhaupt nicht. Ähm, es ist absolut überhaupt gar nicht wichtig, äh, dass du, wenn du merkst, äh, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen ich und weniger wir, mm. dass du das wahrnimmst und dann machst du den ersten Schritt. Vielleicht ist es einfach, dass du dir ein Abo fürs Theater holst wo dein Mann keinen Bock drauf hatte und keine deiner Freundinnen, und dann gehst du halt jede Woche ins Theater. Und vielleicht triffst du da Leute, die über das Theater reden. Vielleicht merkst du, du möchtest Rezensionen schreiben. Das vollkommen egal. Es geht ja auch nicht immer darum, daraus einen Job zu machen. Vielleicht merkst du zum Beispiel auch, dass der Job, in dem du seit 20 Jahren arbeitest, dich überhaupt nicht mehr befriedigt. Und ähm, du machst einfach verschiedene Praktika. Da komme ich jetzt darauf, auf auf diesen, Män auf, auf Männer, wenn Männer das sagen, Ich kenne das neulich gerade und äh, der mochte da gar nicht rangehen, weil er so Angst hatte, seiner Verantwortung der Familie gegenüber gar nicht mehr gerecht zu werden und der das so schwer alles gesehen hat, dem wir dann erstmal mal sagen muss vollkommen wurscht, also das ist doch nicht, also man wird ja nicht automatisch muss nicht seine Familie verlassen, sich trennen, die Kinder nie wieder sehen, sondern es geht einfach nur um gib doch mal deinem Ich und zwar jetzt nicht im Sinne von Ego, sondern von deinen Wünschen und Sehnsüchten. Gib dem doch einfach mal Raum. Mhm. Probier mal einfach Sachen aus. Und du entscheidest jedes Mal wieder, nur, oh nee, das macht mir keinen Spaß. Ich will doch nicht Bibliothekarin werden nach einem Tapas-Bittchen. Oder du fährst mal im Wochenende an die Nordsee und lässt den Wind um. Also einfach spiel ein bisschen damit. So keine Antwort, sondern lass die Antworten dich finden. Also mhm. lass dein Unterbewusstsein bisschen, gib dem einfach ein bisschen Raum. Mm, wunderschön, also
1: folge quasi dem, wo es dich so hinzieht, ja. ähm, was dich irgendwie inspiriert. Ich kann mich auch erinnern, bei mir war das dann, da kam irgendwie der Postbote und ich habe mich mit dem unterhalten, wie das so ist, die Post auszutragen. Oder dann kam, ja. keine Ahnung, der Architektin, habe ich mich mit der unterhalten. Wie ist es ja. so? Ich habe einfach so gesucht, wo strahlen meine Augen auf? Wo sind die Themen, wo ich stundenlang darüber sprechen könnte? Und ja. ähm, was mache ich eigentlich schon so, weil es mich nähert? da ist ja so oft dieser Schatz drin vergraben, so die menschliche Psyche und Motivation und Inspiration und Ziele erreichen. Und das habe ich ja ähm, dann einfach so nebenbei gemacht schon. Und dann wus wusste ich schon so, in diese Richtung geht es. Das war bei dir bestimmt auch so, Claudia, oder?
0: Ja, also ich habe ich hab das ähm, dann so gemacht. Ich habe mir einfach Raum und Zeit gegeben. Ja. Weil äh, das ist ja gerade, wenn du Familie hast und Job und dies, das liegt halt häufig daran, dass du einfach, wie sollst du auch wissen, worauf du Bock hast, wenn du immer nur den ganzen Tag so deine Liste abarbeitest. Und ich bin dann einfach zwei Stunden früher aufgestanden, wo keiner auf war, und habe dann ähm, gelesen, äh, habe wirklich Blogs entdeckt und habe TED-Talks mir angeguckt und habe so... Ähm, ich wirklich bin mit dieser Welle geritten, überall dahin. Und dann wurde es immer klarer, was mich einfach interessiert. So wie du sagst, das hast du so schön gesagt, wo, wo irgendwie dein Herz lacht. Und das kann man auch einfach mal überlegen. Also das Leben war dann ja die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre oder 20 Jahre keine Hölle. Mhm. Genau. Und da kann man einfach überlegen, was waren die Situationen, die Gespräche, wo ich richtig Spaß hatte, wo ich die Zeit vergessen habe. Mhm. Und davon macht man dann einfach mehr. Ich glaube, das Problem ist, dass viele so vor dieser Frage, soll das alles gewesen sein, dass sie diese so bitter, schwarz und schwer sehen. Wenn ich mir diese Frage stelle, bedeutet das, nein, es war nicht alles, ich habe mein Leben weggegeben genau. und ich muss mich als erstes trennen. Genau. Und also so irgendwie ist das so mit Handlungen, ja. Veränderungen, mhm. Angst. Und zwar unang Angst besetzt. Und das muss überhaupt nicht sein. Mhm. Kann ich, das ist eine Chance.
1: Das ist eine Einladung, das ist eine Tür, die sich aufmacht, das ist so eine Einladung an deine Essenz wieder, dass du dich wieder erfahren kannst, dass du spielen kannst, neugierig sein kannst, dir Neues erlauben darfst, dass du all das in Frage stellst und du kannst einfach dennoch im Frieden sein mit dem, was war. Also es ist ja auch einfach nur eine Entscheidung, verurteile ich mich jetzt für das, dass alles falsch war und oh Gott, die Welt bricht zusammen. Oder sage ich, hey, die Vergangenheit hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich möchte das nicht missen. Die Höhen wie die Tiefen nicht. Und jetzt aber heute ist ein neuer Tag und ich kann mich heute neu dazu entscheiden, wirklich mal eine Brille aufzusetzen und sagen, okay, mit dieser Brille suche ich das, was mich erstrahlen lässt. Das, wo es mich hinzieht, wo mein Herz aufgeht, wo ich wow, wo ich staune, wo mir der Mund aufgeht vor lauter... Das berührt mich.
0: Hm. Bah, da geht mir ja das. Ein, ein Must hm. gibt es allerdings, meine ich. Ich ja. bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, was du tun musst, wenn du ein bisschen ausprobieren willst, ist ein bisschen dein Funktionieren herzugeben. Ja, das bleibt nicht das aus. Leider, <lacht> ja, das ist leider eine ganz bittere Pille, weil wenn man hm. das jahrelang geübt hat, was man auch musste nicht böse auf dich sein, ähm, dann dann ist das ganz schwer, wieder herzugehen, Weil das geht auch einher damit, dass je besser du funktionierst, desto besser bist du Mrs. Little Miss Sunshine, Perfect und jeder findet dich toll. Das wirst du dann ein bisschen verlieren, Echt? weil du bereit bist, nicht zu funktionieren und nicht perfekt zu sein. Du kannst ja klein anfangen. Also, äh, da habe ich noch eine Situation, das war sehr lustig, ich war also mein Bestreben zu funktionieren und perfekt zu sein war immer sehr groß und darum, du konntest mich, egal wohin wir auf der Welt geflogen sind, ich wusste sofort, welche U-Bahn und ich hatte den Stadtplan im Kopf und das wirkte immer sehr leicht und easy, aber es war harte Arbeit, glaubt es mir. Und äh, als, ich das dann, als ich mich so auf den Weg gemacht habe, dann habe ich gedacht, okay, das ist etwas, wo ich dann mal einfach aufhören kann. Mhm. Und das ist lustig, weil das war bei der Woman and Work, war das so eine Situation, da war unsere jüngste Tochter auch mit. Und wir sind dann da morgens ins Yoga-Studio gefahren, haben wir uns so eingebucht. Und äh, dann sind wir aus dem Airbnb weggegangen und wollten dahin fahren. Und er fragte so, ja, Dali, welche, welche Bahn nehmen wir dann Und ich, keine Ahnung. Und so, und, ich wusste nichts, weder den Stadtteil, noch dies, noch das. Und wir haben dann uns ein bisschen verlaufen. Wir sind natürlich angekommen noch. Bonn ist ja keine keine Weltstadt. Aber das war so lustig, weil sie dann so zu mir sagte, ja, aber wieso, du weißt das doch sonst immer. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich habe mich entschieden, nicht mehr so zu funktionieren. Das will ich nicht okay. mehr machen. Und da war sie echt so ein bisschen pissig und sagte, das muss ja nicht gerade bei mir ausprobieren. <lacht> <So>. <lacht> also, und, ja, das ist eben... Das ist eine Kleinigkeit und nach außen, also sie war glaube ich genervt von mir und nach außen ähm, war ich ganz entspannt und so, ich hole mir jetzt meine Freiheit zurück, aber innerlich bin ich tausend Tode gestorben. Ich hätte so gern gesagt, äh, ja wir müssen die bahnen und so, also weil das geht irgendwann, wird deine zweite Natur. Mhm. Und ich habe mir aber echt einfach auf die Zunge gebissen, auf die Finger geklopft und ist einfach dann durchgezogen. Und heute wär, ist das eine leichte Übung für mich bei solchen Sachen, aber es gibt immer noch Sachen, wo es eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, es geht nicht ohne dieses. Also du musst, yeah. egal an welcher Stelle, ein bisschen von deiner Perfektion hergeben, von deinem Funktionieren. Mhm. Mhm. Und dann kannst du da auch ganz vieles Neue mit Leichtigkeit ausprobieren und... Mhm neu in dein Leben holen. Manche sehr groß und manche im Kleinen. Aber das musst du tun, sonst geht's nicht.
1: Stimmt, weil ich kann nicht einerseits irgendwie alles kontrollieren und alles perfekt beisammen haben und andererseits ähm, sein und spielerisch und von einem zum anderen springen und das Leben so genießen. Ähm, das, es braucht eben beides, aber ich muss ein bisschen bereit sein, herzugeben. Von dem muss ich auch loslassen von mir, dass das neue Platz haben kann und sich quasi mit mir vereint irgendwo. Und das ist ganz schön. Also toll, dass du das angesprochen hast Claudia. Ich glaube, dass das äh, ja. wirklich so ein Schlüsselpunkt ist, wo man sagt, ah, okay, so könnte es noch leichter werden. Ich muss, ich darf einfach ein bisschen von diesem Perfekten und Strukturierten und Kontrollierenden auch langsam abgeben und brauche da echt mir nicht in die Hose zu machen, dass die Welt zusammenbricht, ja. sondern, mein Gott, manche Menschen werden sich eventuell von mir abwenden, aber das ist, mir ist ja recht, weil wenn die mit meiner spielerischen Seite nicht klarkommen, dann brauche ich sie ja eh nicht mehr.
0: Ja, ja genau.
1: Genau, okay.
0: Ich glaube, wir Super. haben da... Um, yes, close the <lacht> Und ich finde das ganz schön, ähm, also nochmal kurz, um zusammenzufassen. Ähm, das muss kein, du, du musst nicht dein komplettes Leben verändern, wenn du so eine Frage in dir spürst. Probier einfach mal ein bisschen aus. Es kann sein, dass du dein Leben komplett veränderst. Bitteschön, die Bühne ist deine. Das ist aber vollkommen in deinem Ermessen. Guck auch ein bisschen, ähm, diesem Menschen, von dem ich gerade erzählt habe, dem haben wir zum Beispiel gesagt, frag doch mal, weil der wusste gar nicht, worauf er denn Bock hat, was so, was noch sein Interesse sein könnte. Da haben wir ihm gesagt, sprich doch einfach mit deiner Familie. Hm, genau. So, was die sehen in dir besonderes, was du noch nicht gesehen hast. Also spiel ein bisschen darum, entspann dich, ähm, ist kein Drama, ist auch nichts, was du geheim halten musst. Ist einfach vollkommen okay. Und sei bereit. Springen von deinem perfekten Thron und dann kann das auch eine Menge Spaß machen.
1: Genau, also da muss ich ganz kurz noch was sagen. Sprich mit deiner Familie, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen äh, Satz, dass du den noch gesagt hast, weil ich erlebe sehr oft, dass die Frauen eine Eigendynamik entwickeln und sich dann irgendwo abkapseln und sagen, dieses Sein und dieses Fühlen kann ich nur mit mir erleben. Ähm, quasi der Mann ist da der Feind oder die Kinder sind die Feinde. Ähm, das führt in eine Sackgasse, kann ich zu 100 Prozent sagen. Ähm, Beziehe die Familie ein bisschen mit ein. Die sind auch recht kreative Köpfe. Und die Kinder oftmals noch mehr, als wir mhm. glauben. Ganz toll. Und eigentlich wollen die dir auch Nein. nichts Böses in der mhm. Regel. Die haben auch natürlich auch Angst, wenn die Mama nicht mehr so toll funktioniert.
0: Ja, aber manchmal sind sie ja, auch aber froh. Das sind auch, ja, genau. sind auch froh. Ganz oft sind sie sehr, sehr froh. Kommt eben kommt auch mhm. an, ne? Weil, muss man auch ehrlich sagen, jemand, der immer perfekt ist, kann einem auch mächtig Sachen nervig. Puh. Von daher, ähm, also, einfach, einfach. Holt euch Leute ins Boot. Lasst andere teilhaben an eurer Reise. Und zwar nicht nur online, sondern auch die echten Menschen.
1: Mhm.
0: Stimmt. Okay. Ähm, wo ich gerade schon ähm, die Women in Work angesprochen ja. habe, da könnt ihr uns demnächst sehen am 4. Mai. Diesmal nicht in Bonn, sondern in Frankfurt. Und da würden wir uns sehr freuen, äh, wenn, wenn ihr uns besuchen würdet ähm, und wir uns einfach persönlich kennenlernen. Ja. Und unsere Beziehung auf das nächste Level bringen, weil im Moment ist es sehr einseitig.
1: Noch ja, ein bisschen, gell? aber das wird da wird einiges genau. bewegt werden. Genau, freuen wir uns voll, wenn ihr live
0: uns trefft. Quatsch macht. Ja, genau. Lasst uns gerne auch eine eine Bewertung da oder einen Kommentar. Lasst uns auch gerne da, ob ihr diese Frage auch schon mal äh, so gespürt habt, wie ihr damit umgegangen seid. Immer gerne auf Instagram ähm, oder eben in Form einer Bewertung bei iTunes oder Spotify, wenn es da überhaupt eine gibt. Ja, und ähm, für den Moment schicken wir euch in euer Leben zurück. Und danke, dass ihr mit uns diese halbe Stunde geteilt habt. Alles Liebe und let the sun in. Tschüss. Tschüss, tschüss Steffi, tschüss, tschüss Welt.